0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst einmal als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören wollen. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umgesetzt haben. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal, dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Sprache, Findest, wird Thema dieses Podcast sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 104. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema Nichts geht über Underdog. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr auf diese heutige Folge und habe einiges für dich vorbereitet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Loser-Podcast-Folge 104. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast, diese Folge zu hören. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Aufmerksamkeit, wo auch immer du die Folge gerade hörst. Viele fahren ja Fahrrad, während sie den Podcast hören, wie ich immer wieder lese, oder sitzen im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder eben in der Bahn oder zum Einschlafen. Äh, Letztes schrieb mir auch jemand, dass er den Podcast immer beim Rasenmähen hört, weil ich sehr laut spreche. Allerdings hat er auch so... Noise-Canceling-Kopfhörer. Da geht das, glaube ich, recht gut. Also vielen Dank. Und jetzt im Herbst bzw. Winter ähm, ist ja sowieso nicht so oft Rasenmähen angesagt. Äh, von daher hoffe ich, dass du vielleicht dann den Loser-Podcast auch hörst, wenn du nicht unbedingt um Rasenmähen musst. Naja, jedenfalls gibt es heute eine wichtige neue Folge, die da heißt, nichts geht über Underdog. Warum ich auf diese heutige Folge gekommen bin, das verrate ich dir nach dem Wisch. <lacht> Den brauche ich ja immer, damit du weißt, okay, jetzt geht's los. Äh, vor jedem Thema gibt's ja immer so ein bisschen vorgeplänkelt, damit ist jetzt also Schluss. Kommen wir zum Punkt. Ich habe keine E-Mail bekommen und auch keine Instagram-Nachricht in der letzten Woche. Es war also sehr ruhig. Ihr seid aber trotzdem dazu eingeladen, mir eine Nachricht zu schreiben an valentin.scharf@gmx.de oder at bei Instagram, falls ihr mir was zukommen lassen wollt. Also es gab keine Nachricht mit einer Frage, es gab schon äh, zwei, drei E-Mails mit Feedback. Vielen Dank dafür, das freut mich immer sehr. Ähm, Aber falls ihr eine Frage oft im Herzen habt, gerne her damit. Allerdings habe ich jemanden getroffen und zwar... Also nicht jetzt in live, sondern bei Facebook habe ich mit jemandem geschrieben und der, äh, den kenne ich schon etwas länger, und der hat mich gefragt, warum ich denn immer noch den Loser-Podcast mache. Da habe ich zurückgefragt, warum, was meinst du damit? Und daraus entstand dann ein Gespräch, was ich ganz kurz dir nur wiedergeben will. Es ging dann darum, dass er gesagt hat, naja, tut es mit dem Losertum und man verbindet ja jetzt deinen Namen so ein bisschen schon mit dem Begriff Loser, findest du das nicht doof? Und willst du nicht irgendwann damit aufhören? Ich meine, wenn du anfängst und doch klein bist, dann kann, kann man das ja verstehen, dass man das Thema Loser-Sein spannend findet oder auch damit äh, so ein bisschen kokettiert, aber irgendwann ist es doch out. Und Ich habe das gehört und dachte mir so, nee, absolut nicht, du hast was ganz Entscheidendes nicht verstanden und ich glaube, dass das viele Menschen immer noch nicht verstanden haben, die tatsächlich äh, den Begriff Loser immer noch als was nicht dienliches ansehen oder äh, Außenseiter zu sein, ein Underdog zu sein, wie ich ja schon im Titel stehen habe. Und vielleicht geht es auch dir so, dass du dich dabei ertappst, kein Verlierer sein zu wollen, dass du dich dabei ertappst, kein Loser sein zu wollen, dass du dich dabei ertappst, zu den coolen, hippen, äh, beliebten Menschen zu gehören, die in deiner Wahrnehmung erfolgreich sind und weniger zu denjenigen, die vielleicht das ein oder andere Mal auf die Klappe fallen. Und diese heutige Loser-Podcast-Folge ist eine der Folgen, in denen die Essenz dieses Podcasts sehr, sehr deutlich werden wird. Denn ich werde dir jetzt in den nächsten Minuten verraten, warum es das Allerbeste ist, ähm, Niederlagen hinzunehmen, Niederlagen einzustecken, wie du besser damit umgehen kannst, als Außenseiter dazustehen ähm, und wie du vor allem besser dich selbst so einstellen kannst, dass auch du keine Angst mehr davor hast zu scheitern, keine Angst mehr davor hast, abgelehnt zu werden, keine Angst mehr davor haben musst, dass irgendwas im Leben nicht nach dem Plan läuft, den du dir in deinem kleinen Hirn zurechtgeschustert hast. Von daher ist eine der heutigen, also eine Folge wie die, die jetzt gleich kommt, in meiner Wahrnehmung eine der wichtigsten im Loser-Podcast. Ich mache ja viele Folgen, in denen ich auf eure Fragen eingehe. Heute habe ich quasi wieder meine Freiheit äh, mir mal rausgenommen und eine Folge gemacht, die, oder mache jetzt eine Folge, die, ja, ganz, ganz spitz auf dieses eine Thema zuläuft. Und ich habe mir tatsächlich hier einen Zettel zurechtgelegt, wie du hörst, habe ich mir drei Notizen drauf, gemacht, drauf geschrieben, damit ähm, ich etwas strukturierter bin. Und Ich habe natürlich auch im neuen Jahr eine kleine äh, Qualitätsneue Anforderung an mich selber quasi gestellt. Ich will diesen Podcast noch ein bisschen klarer gestalten, dass du zum einen mehr verstehst und zum anderen vielleicht auch mehr Punkte hast, an denen du mit Fragen anknüpfen kannst, die du mir schicken kannst und ähm, Nichts geht über Underdog, der Titel an sich, den will ich dir erstmal erklären, denn vielleicht weiß der eine oder andere noch nicht so richtig, was ein Underdog ist. Ein Underdog ist, oder der Begriff des Underdogs wird ja oftmals im Sport verwendet. Und zwar immer dann, wenn eine Mannschaft gegen eine andere spielt, dann gibt es den Favoriten und wenn es eine Mannschaft gibt, die so mittelgut ist, dann wird eben von einer Mannschaft gesprochen, die nicht so ganz auf Augenhöhe ist. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die sehr, sehr qualitativ schlechter ist als der Favorit oder sogar eine ganze Klasse drunter spielt, dann ist es der vermeintliche Underdog, der sozusagen sogenannte Außenseiter. Also besonders in Deutschland im DFB-Pokal, im Fußball gibt es ja immer... Die, den Spielmodus, das sind Mannschaften aus der ersten Fußball-Bundesliga gegen die Mannschaften aus der Kreisklasse, aus der, nee, Kreisklasse nicht, aber Regionalligen, Oberligen, Landesligen ähm, oder Dritter-Liga, Zweiter-Liga-Spielen und dort gibt es natürlich dann immer den Primus, das ist der Bundesligist und dann den Außenseiter beziehungsweise Underdog, den Regionalligisten mit Spielern, die während ihrer der Profikarriere noch arbeiten gehen und eben ja eine ganz, ganz große Außenseiterchance haben. Der Begriff des Underdogs wird also dadurch definiert, dass es eine Person ist, wenn sie als Underdog bezeichnet wird, die nicht so richtig auf Augenhöhe ist mit den Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert wird und demzufolge auch die Chance des Scheiterns extrem, ich würde mal sagen, greifbar oder spürbar ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass diese Person als Underdog eben es nicht schafft, große Erfolge zu feiern und unterschätzt wird demzufolge auch von vielen anderen Menschen. Ein Underdog zu sein, Ist also für die meisten Menschen etwas, was sie nicht so unbedingt als ihr Lebensziel sich auf die Fahne geschrieben haben. Was ja durchaus verständlich ist, wenn man nur dieser einen Begriff, Begriffserklärung glaubt, die so im Allgemeingeist vorhanden ist, die ich gerade eben erklärt habe. Fakt ist aber, dass ähm, in der heutigen Loser-Podcast-Folge ich dir erklären werde, warum es unfassbar geil ist, ein Underdog zu sein und auch sich selbst in gewisser Weise als Underdog zu sehen. Denn... Gewinnen kann jeder. Das weißt du ja spätestens oder frühestens, seitdem du vielleicht mal das eine oder andere mal Mensch oder Mensch ärgere dich nicht gespielt hast oder Monopoly gespielt hast. Zu gewinnen ist leicht. Besonders sich auch mit einem Sieg auseinanderzusetzen ist relativ easy. ähm, Zu verlieren allerdings. Das ist etwas, was äh, niemand oder die wenigsten gut können und auch die wenigsten gut haben können. Jetzt habe ich einen Spruch hier stehen, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern habe ich von Lars Ament, einem ganz besonderen Autor, den viele wahrscheinlich auch schon kennen. Der hat Bücher geschrieben wie Dieses bescheuerte Herz oder Why Not oder It's All Good. Und der sagt in seinem Hörbuch, dass ähm, es das Ziel sein sollte, seine Siege zu feiern, aber sich in seine Niederlagen zu verlieben. Ich sage es nochmal, verliebe dich in deine Niederlagen und feiere deine Siege. Also der Hauptaugenmerk liegt auf dem Verlieben in die Niederlagen. Warum also Niederlagen lieben und warum nur Siege feiern? Naja, ganz einfach, durch den Prozess des Siegens äh, merkst du ja, dass du in einer gewissen Hinsicht etwas kannst, etwas erfolgreich abgeschlossen hast, dass du an eine Sache einen Haken dran machen kannst. Der Prozess des Verlierens allerdings ist ein offener Wachstumsprozess, wo du merkst, okay, etwas hat nicht geklappt und es lag in den meisten Fällen natürlich an dir, auch wenn andere schummeln oder irgendwas unklar ist, ist es ja so, dass wir, in, wenn wir, wenn wir die eigene Verantwortung in unsere eigenen Hände nehmen, immer die Kontrolle über unser Leben haben und auch wenn vermeintliche Umstände oder Missstände im Außen äh, negativ sich auf ein Ergebnis auswirken, hast du es in der Hand, was wie du darauf reagierst und was du aus der jeweiligen Situation machst. Demzufolge ist jedes nicht zufriedenstellende Ergebnis in deinem Leben ein Produkt von den Handlungen oder den Gedanken, die du in dir trägst oder die du vollziehst. Warum es so wichtig ist, seine Niederlagen zu lieben und seine Erfolge lediglich zu feiern, ist, weil eine Niederlage dich dazu auffordert, neu zu denken, umzudenken. Okay, das war jetzt gerade eine E-Mail, die hier reingekommen ist. Ich schalte mal gerade den Computer... Stumm, so. Ähm, seine Niederlagen zu lieben, warum? Weil die Niederlage dich liebevoll anstupst und dir quasi zu verstehen gibt, hey, denk nochmal drüber nach, wie du es besser machen kannst. Könnte es nicht auch sein, dass es so geht? Könnte es nicht vielleicht auch sein, dass es da noch einen anderen Weg gibt? Könnte es sein, dass du vielleicht auch ein bisschen mehr an deiner mentalen Rüstung arbeiten darfst oder an deinem mentalen Mindset oder an gewissen anderen Dingen, die dazu beigetragen haben, dass du nicht das Ergebnis erlebt hast, was du gerade eigentlich erleben willst? Und jetzt kommt der eine oder andere, der vielleicht sagt, naja, so die Niederlage, das hört sich ja jetzt ganz cool an, was du da sagst, aber die fühlen sich halt beschissen an und es macht überhaupt gar keinen Spaß zu verlieren. Jetzt würde ich das nicht dementieren, denn ich würde lügen, wenn ich sagen würde, jeden Tag immer eine, eine hohe Niederlage zu kassieren, ist das Beste, was dir passieren kann. Allerdings habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, dass bei mir im Leben auch ganz, ganz viele Dinge nicht so geklappt haben, wie ich es gerne gehabt hätte. Ganz, ganz viel ist nicht aufgegangen, was ich mir vorgenommen habe. Ganz, ganz viele ist überhaupt nicht annähernd so passiert, wie ich es mir gewünscht oder als Ziel gesetzt habe. Und trotzdem gab es in jedem Moment oder in jeder Erfahrung, die mir so widerfahren ist, einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, wow, ich bin extrem dankbar, dass mir das genauso passiert ist, wie es mir passiert ist. Auch wenn ich viel äh, geheult, ich würde jetzt nicht sagen ähm, manisch-depressiv aber auch wenn es viele, viele Täler gab, an denen ich äh, mehr den des, der Trauer als den Tränen des Glücks nah war, kann ich am Ende sagen, hey, jede Niederlage stärkt dich in einer ganz bestimmten Form. Warum ist das so? Gucken wir uns das mal genauer an. Es gibt viele, viele Menschen, die, wenn sie zum Beispiel in ihrem Leben einen Moment erleben, an dem sie etwas erfahren, was ihnen wehtut, den Kopf in den Sand stecken. Sie fangen an, einen Schritt zurückzumachen, sich zu verkriechen, traurig zu sein und beziehen eine bestimmte Situation auf sich. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du es besser verstehen kannst. Ich bin mir ganz sicher, dass du folgende Situation kennst. Denk mal an deine Schulzeit zurück. In deiner Klasse oder in deiner Parallelklasse feiert irgendjemand Cooles einen Geburtstag und lädt alle ein, außer dich. Du sitzt zu Hause und wurdest nicht eingeladen, während hingegen alle anderen gerade Party machen. Am nächsten Tag erzählen sie drüber, wie geil das war und du stehst da und fragst dich, hä, warum war ich nicht mit dabei? Anscheinend bin ich nicht so beliebt. Anscheinend wurde, werde ich nicht gemocht von der Person, die gefeiert hat. Was für ein Bock mir ist. Jetzt gibt es die einen, die dann natürlich diese negativen, dieses negative Gefühl auf sich beziehen und letztendlich traurig sind, weil sie denken, dass sie nicht wertvoll genug sind oder nichts nicht so cool sind wie die anderen oder etwas, dass ihnen etwas fehlt, was die anderen haben, weswegen sie ausgeschlossen werden. Das ist der normale Gang der Dinge. Und demzufolge verstellen sie sich dann und versuchen, Dinge nachzuahmen, ähm, ihren Stil zu verändern, um anderen zu gefallen. Und dann gibt es die typischen Underdogs, so bezeichne ich die. Menschen, die vielleicht nicht unbedingt zu einer gewissen, ich würde mal sagen, Durchschnittstruppe gehören, die so sind wie alle, sondern die ihren ganz besonderen eigenen Charme haben. Die eben, weil sie so anders sind als die meisten, vielleicht nicht immer eingeladen werden zu jedem Geburtstag und dann wahrscheinlich eher zu Hause alleine sitzen. Allerdings gibt es dann in diesem Moment, in dem sie zu Hause alleine sitzen, Nicht im Moment der Trauer, sondern folgenden Gedankengang. Hey, ich sitze hier jetzt gerade zu Hause allein und wurde nicht eingeladen. Ich bin gerade quasi in einem vielleicht Moment der Einsamkeit. Allerdings halte ich mir Folgendes vor Augen. Die Person, die jetzt gerade ihren Geburtstag feiert, war nicht in der Lage zu erkennen, warum auch ich ein bereichernder und inspirierender Geburtstagsgast bin. Und eines Tages wird diese Person schon merken, warum es ein Riesenfehler war, mich nicht einzuladen. Vielleicht hörst du das raus, in diesem Beispiel oder in diesen Gedanken steckt natürlich so eine gewisse jugendliche Rebellion. Denn solche Momente habe auch ich früher erlebt. Und das waren für mich, ein, ich würde mal sagen, so ein gewisser gewisser Hauch von jugendlichem Trotz, vermischt mit dem Gedanken oder mit der Idee eines Hollywood-Moments. Wie in großen Spielfilmen, in denen quasi der Hauptprotagonist ähm, am Anfang ganz, ganz, traurige Erlebnisse macht, er auf die schiefe Bahn gerät, er vielleicht sehr einsam ist, habe ich mir in den Momenten damals vorgestellt, dass es jetzt quasi genau ein Hollywood-Moment ist, so ein trauriger Moment, in dem gerade alles einfach nicht nach Plan läuft, der aber mir sozusagen die Pfeile in meinen mentalen Energieköcher steckt, mit denen ich irgendwann mal ähm, auf meine Ziele zugehen kann, auf meine Ziele zufeuern kann. Und damit meine ich konkret folgende Tatsache, dass ich in jedem Moment, an dem ich quasi gescheitert bin oder an dem ich das Gefühl hatte, äh, gerade ein absoluter Loser zu sein, mir gesagt habe, okay, jetzt erst recht, all diese Momente der Niederlagen sind für mich Antrieb und sind für mich Grund genug, weiter meinen Weg zu gehen. Jemand, der mich nicht einlädt, weil er nicht erkennt, dass ich einen Schatz in mir trage, der verdient mich auch gar nicht in seinem Leben, der hat es gar nicht verdient, dass ich auf seinem Geburtstag bin, der hat es gar nicht verdient, dass ich in seiner Nähe bin, auch nur ansatzweise in seiner Nähe sein darf. Und äh, so g- schafften viele hollywood heldner es ja auch letztendlich, einen Antrieb zu entwickeln, der sie dabei unterstützt, in einer ersten Phase ähm, neue mutige Wege zu gehen. Irgendwann gibt es dann eine Wandlung, in der der Hollywood-Held nicht mehr äh, handelt aus Rebellionsgründen, sondern weil er ein großes Warum für sich in seinem Leben entdeckt hat. Ein Antrieb, der nicht aufgrund des Außens in ihm gesät wurde, sondern aufgrund eines einer persönlichen Veränderung, einer persönlichen Wandlung in ihm vollzogen wurde. Zum Beispiel, weil er für jemanden eintritt, den er sehr liebt oder für eine, einen Wert eintritt, den er vertritt, oder für eine gute Sache. Und aus all diesen Momenten der Niederlagen entsteht ganz oft ein, riesiger, ein riesiges Warum, ein riesiger Glaube. Das Spannende ist, besonders bei unserer Fußballnationalmannschaft kann man das immer wieder perfekt sehen, ähm, vor 2014, in dem Jahr, in dem Deutschland Weltmeister wurde, im Finale von Rio gegen Argentinien, hatte Deutschland extrem viele Niederlagen zu verkraften. Angefangen 2002 mit dem verlorenen Finale, wo sie nur vize geworden sind, dann natürlich... Die peinliche EM 2004, 2006 ähm, mit der Vorbereitung, wo alle Deutschland runtergemacht haben. Dann aber das Sommermärchen passierte und die aber im Halbfinale traurig rausgeschieden sind. Philipp Lahm ja auch damals einer der Jüngsten. 2010 äh, haben sie es bei der WM nicht geschafft, ähm, in Südafrika ähm, groß ins Finale zu kommen, sind er ja auch nur... Dritter geworden und dann unglücklich ausgeschieden, bei den Europameisterschaften auch gegen Italien und Spanien gescheitert, unglücklich, da hat man schon gesagt, die Truppe kann einfach nichts gewinnen, die goldene Generation hat's verschenkt und dann 2014 ähm, ging es auch in den Gruppenspielen, ERC voran, ich erinnere mich an ein 2 zu 2 gegen Ghana, und dann ein ganz trotziges Interview von Per Mertesacker nach dem Spiel, wo er gesagt hat, wir ja, entweder spielen wir schön und scheiden wieder aus, oder wir kämpfen und dann äh, gewinnen wir halt mal dreckig oder spielen dreckiges Unentschieden. Ähm, wo man ganz genau gemerkt hat, dass all diese Niederlagen, und das haben auch ganz viele von den Weltmeistern danach gesagt, sie nur noch hungriger gemacht haben, auf diesen Titel. Auf, den, auf das große Ziel, Weltmeister zu werden. Sie haben sich nicht davon zurückschrecken lassen, haben nicht ihre Köpfe in den Sand gesteckt, sondern haben jede Niederlage für sich als Motivation genommen und gesagt, hey, und genau, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, zu verlieren und ich ähm, das Gefühl schon kenne und mich mit der Niederlage vertraut mache, weiß ich, wie es sich anfühlt und ich habe keine Angst mehr davor. Ich will den Sieg, ich will den Pokal und jede Niederlage ist quasi ein extra Energiepunkt auf meinem Konto, der es mir ermöglicht, diesen einen extra Schritt im Finale zu machen, diesen einen Tipp, schneller zu sein als mein Gegner im Finale letztendlich. Und aus dem vermeintlichen Nachteil, also aus den vielen verlorenen Finalen oder Halbfinalen, wurde dann ein Vorteil, nämlich der, der unbedingte Wille etwas zu erreichen, der unbedingte Wille weiterhin Gas zu geben, der unbedingte Wille ähm, niemals, niemals, niemals aufzugeben. Das Spannende ist, dass die Niederla- Niederlagen die Momente sind, in denen deine Persönlichkeit geformt wird. Denn die Niederlagen sind die Momente in dem Leben. Ich würde aber sogar sagen, das Leben stellt dich in dem Moment der Niederlage immer auf einen gewissen Prüfstand in denen sich entscheidet, was konkret aus dir wird, was für eine Person du wirst. Denn es gibt ja immer diese zwei Typen, von denen ich eben schon erzählt habe. Der eine, der das Handtuch schmeißt und sagt, das war's. Und der andere, der sagt, jetzt erst recht, jetzt habe ich was daraus gelernt, was ist das Gute an dieser Niederlage. Das bedeutet, warum sollst du dich in die Niederlage verlieben? Ganz einfach darum, weil du einen Test bestehen kannst an den Test des Lebens darin bestehen kannst, ob du es wirklich willst. Und ich glaube, dass die Niederlagen nicht sind, was vom Leben gegen dich passiert, sondern was für dich passiert, weil dich da irgendetwas, sei es Gott, das Universum, irgendeine Energie, dich darin testet, ob du es wirklich willst, ob du wirklich den Willen hast, wirklich den Atem hast, wirklich die Luft hast, durchzuziehen, wirklich das Große erreichen willst oder deinen Traum verwirklichen willst, wie auch immer dieses Große oder wie auch immer dieser Traum für dich aussehen mag. Denn Fakt ist doch, im Supermarkt bekommst du für einen Euro auch nur etwas Kleines als für 1.000 Euro, war oder war. Du bekommst im Supermarkt, wenn du einen hohen Wert einzahlst, auch einen hohen Wert raus im Gegenzug, zumindest in einem fairen Supermarkt. Wenn du also im Leben viel einzahlst, viele Niederlagen überwindest oder Herausforderungen meisterst, dann wird etwas Großes auf dich warten und... Ich meine damit jetzt nicht, dass du an Gewinnspielen teilnimmst und hoffst, dass du gewinnst. Das habe ich früher natürlich auch gemacht. und mache ich zwischendurch auch immer noch, wo ich mir sage, hey, das ist doch schön, da will ich mitmachen, da will ich gewinnen. Und dann ähm, sehe ich vielleicht, okay, ich habe nicht gewonnen, aber dann sage ich nicht, Mensch, ich bin ein Pechvogel, sondern sage, ey, ich bin ein Glückskind, denn das Leben hat äh, vielleicht jetzt gerade... Oder irgend, wie, wie, doch, es, wie du es auch immer nennen willst, das, das Universum hat mich in dem Moment jetzt vielleicht nicht dabei unterstützt, dass das Gewinnspiel gewonnen wurde, sage ich mir dann mit einem großen Augenzwinkern im Auge und sagt mir dann gleichzeitig allerdings auch, es hat nämlich noch was viel Größeres mit mir vor, denn wenn ich jetzt dieses kleine Gewinnspiel hier gewinnen würde, dann verpasse ich vielleicht äh, die Möglichkeit auf ein ganz großes Gewinnspiel, weil ich in dem Moment vielleicht abgelenkt bin oder dieses Gewinnspiel irgendwie gar nicht so richtig dienlich für mich ist. Und wenn ich darüber mit meiner Omi zum Beispiel spreche und der erzähle, wie ich darüber nachdenke, dann sagt sie mir immer, ach, du hast so eine positive Sicht auf die Dinge. Das ist, Meinst du nicht, dass das manchmal ein bisschen Selbstbetrug ist? Und dann lächelt sie mich so an und guckt so ein bisschen neckisch rüber. Dann sage ich immer, nee. Denn das ist einfach nur mein Mindset, meine, meine Umgangsweise mit bestimmten Nachrichten umzugehen. Das kann man natürlich jetzt als blinden Optimismus abstrafen oder betiteln, ist es aber nicht. Denn Fakt ist, Viele Menschen haben vielleicht keinen blinden Optimismus, aber dafür einen blinden Pessimismus. Denn sie sagen, wenn sie irgendwas verlieren, oh ja, war ja klar, ich bin halt ein Pechvogel. Oder war natürlich wieder klar, dass ausgerechnet ich als Einziger jetzt nichts gewonnen habe und alle anderen gewonnen haben. Und indem sie das sagen, erschaffen sie sich eine Realität, in der sie eben nicht als Gewinner durchs Leben gehen, mentaler Gewinner, sondern als Verlierer und ziehen ganz, ganz viel von weiteren negativen Erfahrungen an, denn das Leben will sie weiterhin testen, will gucken, denken die das wirklich über sich und wenn ja, dann ähm, fühlen sie sich vielleicht auch sogar wohl damit, indem sie weitere Niederlagen ernten, denn sie sind ja Verlierer und werden ja total aus ihrem Konzept rausgeschmissen, wenn sie es mal gewinnen würden, also das würde gar nicht ihrem Ideal, ihrer unbewussten Identität entsprechen, weißt du, wie ich das meine? Ist ein bisschen schwer zu verstehen, ich weiß, aber wenn man drüber nachdenkt, ergibt das ganz viel Sinn, vor allem wenn man sich damit beschäftigt und man so ein bisschen mit den diesen universellen Gesetzmäßigkeiten sich auseinandersetzt. Da gibt es zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Relation, das Gesetz der Relativität, mit dem man ganz, ganz viel machen kann in Bezug auf die Beeinflussung des eigenen Stimmungszustandes. Jetzt sagst du dir vielleicht derweilig, weil jetzt hast du ja gerade indirekt die Niederlagen quasi doch verteufelt oder doch schlecht dargestellt. Denn jemand der von über sich selbst sagt, oh, ich bin ja so ein armer Verlierer und noch mehr Niederlagen erntet oder Verluste erfährt, der wird ja nicht glücklich. Ganz genau, der wird niemals glücklich, allerdings, das ist jetzt ein wichtiger Hinweis, weil er nicht den richtigen Umgang mit Niederlagen kennt. Und nicht weiß, wie er auf die Niederlagen reagieren sollte, wie er sie sehen sollte, wie er sie... Ähm, in seinem Leben integrieren darf. Diese Person, die sich so traurig fühlt, weiß nämlich nicht, dass sie die Siege feiern und sich in die Niederlagen hinein verlieben soll. Denn die Niederlage ist ein Anstoß dafür, neu zu denken, sich neu auszurichten, neue Wege zu gehen, mutig seinen eigenen Weg weiterzugehen und nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Dogmen oder Ideale reinzufallen. Und ich stelle dir jetzt mal eine ganz, ganz interessante Frage, die mir auch dabei hilft, immer wieder zu verstehen, was mein Leben eigentlich lebenswert macht. Denn wer kennt es nicht, es läuft mal nicht so, du hast mal nicht so den Lauf, du hast mal eine beschissene Woche, sitzt in deinem Schreibtischstuhl rum und fragst dich, was das eigentlich alles soll. Auch ich kenne diese Momente, auch ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Vor allem, wenn man sich so viel vorgenommen hat und dann das eine oder andere vielleicht doch nicht klappt. Und in dem Moment denke ich mir dann immer, eines Tages werde ich mal auf einem Bett sitzen oder in einem coolen, stylischen, schwebenden Schaukelstuhl auf einer Veranda und auf mein Grundstück runter gucken Da spielen dann vielleicht die Enkel oder die Urenkel fahrender Fahrrad oder ähm, Hoverboards quasi, Zukunftsgedöns halt. Und dann werde ich zurückdenken und sagen, hey, dein Leben war eigentlich ziemlich spannend. Und warum war es Spannend. Weil es eben viele Herausforderungen gab, viele Niederlagen, viele Spannungsmomente, viele Punkte, an denen es vielleicht ein bisschen brenzlig war, aber die du alle überlebt und gemeistert hast. Und... Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man ein monotones, langweiliges Leben führt. Denn der Beste Spielfilm besteht natürlich daraus, dass es immer eine Spannungskurve gibt, eine Entwicklungskurve aus Niederlagen, die sich häufen, und eine Erfolgsgeschichte, die daraus resultiert. Das Witzige ist allerdings, dass die meisten Menschen, wenn sie aus dem Kino gehen, natürlich nur die Erfolgsgeschichte im Kopf haben. Das beste Beispiel dafür ist, ähm, ich habe letztens mit einem Freund unterhalten, der den Film Rocket Man gesehen hat, mit Elton John, habe ich auch schon drüber gesprochen, ein kino Film über, die, über den Werdegang des Rockstars oder des Popstars Elton John, eine der wenigen lebenden Legenden, kann man ja sagen. Und Elton John hat tatsächlich extrem viel, ja, ich würde mal nicht sagen, scheiße gefressen, allerdings würde das, das sehr gut treffen mit seinem Drogenkonsum und auch mit, dem, mit der Einsamkeit, die er ganz, ganz lange gespürt hat, bevor er jetzt mit seinem Lebenspartner zusammengekommen ist, mit dem er heute immer noch zusammen ist. Und ganz, ganz viele Niederlagen hinnehmen müssen, selbst während er, oder selbst in einer Zeit, in der er für die vermeintlich meisten Menschen äh, vermeintlich große Erfolge gefeiert hat, große Nummer Eins-Hits gefeiert hat, aber trotzdem war er unglücklich. Und man sieht diesen Film und geht raus und weiß, okay, Elton John ist einer der größten Stars der Geschichte, er ist jetzt ganz clean von Drogen, berät andere und hat riesige Umsätze gemacht und ist immer noch mega erfolgreich und auf Welttournee und so. Aber was die meisten Menschen immer ausblenden ist, dass der Typ echt viele dunkle Momente hatte und wahrscheinlich so 40% Prozent 40 Jahre lang äh, eher nicht so ein geiles Leben hatte und jetzt erst an einem Punkt ist, wo er sagt, okay und jetzt... Ich, ernte ich quasi all das für den Willen und für die Kraft, die ich aufgewendet habe vorher, um das Ganze in eine Erfolgsgeschichte zu verwandeln. Die meisten Menschen vergessen nämlich immer die herausfordernden Momente. Sie vergessen es, dass es echt manchmal nicht ganz so leicht ist, wie man vielleicht immer denkt. Sie vergessen es, dass es die Momente sind, in denen man auf die Fresse fliegt, die darüber entscheiden, ob du erfolgreich wirst, in deiner Definition von Erfolg oder nicht. Denn ob du jetzt liegen bleibst oder wieder aufstehst, dich berappelst, weitermachst, egal ob die Hose kaputt ist oder nicht, liegt halt an dir und an niemandem anderen. Wenn alles so immer nur alles gut geht, dann ist es langweilig und der beste Film besteht einfach aus ein paar Niederlagen, die mit der Zeit kommen und mit der Zeit auch wieder gehen. Der Begriff des Underdogs ist in meiner Wahrnehmung auch immer der ideale Startpunkt für wunderbare Geschichten. Denn es ist doch letztendlich viel, viel schöner, wenn man als Underdog auch angesehen wird, denn dann kannst du immer nur gewinnen. Wenn du der große Favorit bist, wie Bayern München, der Fußballclub, das ist immer so toll, mit Fußball kann man immer viel Schönes abbilden, dann verlierst du eigentlich in jedem Spiel, in dem du nicht gewinnst. Sogar dann, wenn du nur unentschieden spielst. Und du verlierst sogar dann, wenn du als Bayern München gegen den Regionalligisten nur mit 1, 1 oder 2-0 gewinnst, denn das ist sogar schon peinlich. Du hast also, es definitiv schwerer, wenn du eine große Nummer bist, erfolgreich zu sein, als wenn du ein Underdog bist, denn wenn du ein Underdog bist, so wie zum Beispiel Arminia Bielefeld, mein Lieblingsklub und mein Lieblingsverein, dann ähm, kannst du Achter werden in der zweiten Liga oder absteigen in die dritte und dann aber da im Jahr darauf wieder als Gefeierter Erster in der dritten Liga aufsteigen ähm, und du freust dich immer, egal was passiert, jetzt gerade Spielefeld wieder an der Spitze der zweiten Liga. Ich, ich weiß selber nicht genau, wie sie es geschafft haben. Mit dem Kader ähm, schaffen sie es auf jeden Fall, weil da eben Willenskraft ist, weil da eben Spieler drin sind wie Fabian Klos, die schon seit Jahren mit dabei sind, die alles mitgemacht haben. Aufstiege in die zweite, Abstiege in die dritte und ganz genau wissen, wie es sich anfühlt zu verlieren oder zusammenhalten und deswegen sich nicht einschüchtern lassen von anderen Mannschaften mit viel höheren Etats. Underdog ist in meiner Wahrnehmung sowieso immer etwas, was generell Sympathien erntet. David gegen Goliath. Wer ist denn dafür Goliath? Niemand. Harry Potter gegen Voldemort. Wer ist denn dafür Voldemort? Natürlich niemand. Jeder ist für den Außenseiter, für Harry Potter. Und Harry Potter ist natürlich der krasse Außenseiter, auch wenn das viele immer anders sehen, weil er zusammen mit zwei Freunden gegen eine Armee von dunklen Magiern und Monstern kämpft, um für das Gute einzustehen. Menschen lieben Anadogs und sie leben es witzigerweise nicht, wenn sie selbst einer sind oder die meisten zumindest nicht und das hoffe ich mit dieser Folge zu verändern, denn als Anadog hast du auch alle Freiheiten, die du haben kannst, um groß rauszukommen. Ich habe das früher mal von Damian gehört, er hat zu mir gesagt, Waltin, äh, du weißt gar nicht, was das für ein Geschenk ist, dass du machen kannst, was du willst und ein unbeschriebenes Blatt bist und dann habe ich am Anfang das so gehört, aber das nicht so richtig für voll genommen und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich kann wirklich alles machen, ich kann mir eigentlich alles erlauben, was ich will, ähm, in jeden Bereich quasi reinschnuppern und mich austoben und... Ähm, da Erfahrungen sammeln, so haben wir alle unsere Workshops quasi konzipiert, indem wir es einfach gemacht haben, indem wir einfach außenseitermäßig da reingesprungen sind, auch immer noch in unserer Branche, für die, die es nicht kennen. Ich arbeite zusammen mit Damian Richter, einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer und Trainer und Live-Coach. Wir machen zusammen die Events, die ähm, wir dann auch gemeinsam organisieren, über Marketing bis zu den Hallen, befü- füllen, bis, zu, bis, bis zur Skripterstellung, bis zur Technik und Ton und Licht. Und Musik, da ähm, bilden wir quasi das Gesamtpaket ab. Und da sind wir natürlich reingewachsen mit großen, großen Niederlagen, mit großen Herausforderungen. Aber irgendwie hat es dann immer geklappt. Und irgendwie ist das doch immer so die Magie des Augenblicks, dass man sich als Außenseiter alles erlauben kann und man seine ganz eigenen Gesetze erfinden und definieren darf. Und wer kennt es nicht, dass man auch in seinem Umfeld ganz viele Geschichten für Außenseiter erkennt oder hört oder sieht oder mitbekommt. Der Typ, von dem du niemals gedacht hast, dass er mal überhaupt eine Freundin bekommt, ist auf einmal mit dem heißesten Mädchen aus der Oberstufe zusammen. Oder der eine, der niemals aufgefallen ist, startet auf einmal eine große Karriere äh, in irgendeinem speziellen Bereich oder in irgendeiner Nische durch oder wird auf einmal total bekannt oder total erfolgreich, weil er einfach das macht, was er immer weiter gemacht hat. Und es gibt bei Instagram jemanden, der heißt Uwe Barnes, glaube ich, oder Bars, ich weiß es nicht genau, so ein 40-jähriger Typ, der sitzt in seinem Fiat und singt seit anderthalb Jahren zu Musikliedern einfach mit. Also er lässt ein Lied laufen in seinem Autoradio und singt mit und lädt das bei Instagram hoch. Der hat jetzt, keine Ahnung, vielleicht 150 Videos hochgeladen, aber 1,3, 1,4, 1,5 Millionen Follower bei Instagram. Warum? Weil am Anfang haben die natürlich die Leute ausgelacht, aber eher als Underdog, als älterer Herr bei Instagram ist es ja sowieso schon eine besondere Konstellation, würde ich mal sagen, weil es eben eher ein jüngeres Medium ist. Aber dann Rapper oder Musiker, Musiker das gesehen haben, dass er seine, ihre Lieder gesungen hat. Die haben das geteilt und damit ganz, ganz vielen Menschen. gezeigt, dass da jemand ist, der ganz viel Lebensfreude hat, wenn ihm was so tut und aus einmal, auf einmal wurde aus dem Underdog, der irgendwelche Lieder nachsingt, jetzt ein, ein gefeierter Internetstar, der immer noch, weil er eben schief singt, auf seine gewisse Art und Weise ein Underdog ist und es nicht perfekt macht und es nicht mit mega Style und mit mega Stil und mit mega Klasse macht, sondern auf seine Art und Weise und Spaß dabei hat. Und das ist für mich die Magie des Underdogs, jemand, der von außen reinkommt und einfach alles verändert. Und egal was in meinem Leben passiert und ich wünsche mir das auch, dass vielleicht du dir einen Teil dieses Mindsets für dich adaptieren kannst. Ich will immer das Gefühl haben, in mir, tief in mir drin immer Underdog zu bleiben und immer Außenseiter zu bleiben und immer eine, eine Form von Loser zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht der Verlierer der über sich selber denkt, dass er ein Versager ist, denn das tue ich nicht, aber der die Niederlagen liebt, weil er in ihnen die Chance und das Potenzial für das Wachstum entdeckt und sich niemals von außen rein quatschen lässt. Das solltest du auch nicht. Wenn dir jemand sagt, dass etwas nicht funktioniert, mach einfach weiter. Ich habe letztens ein Interview mit Dieter Bohlen gehört, der erzählt, dass er jahrelang sehr auch abgewiesen wurde, er ausgelacht wurde, aber er ist einfach dran geblieben und irgendwann hat es dann geklappt mit Thomas Anders und Modern Talking und er äh, sagt dann zum einen, dass man äh, natürlich niemals aufgeben soll und dann einfach an an seinen Tugenden oder an seinem Talent arbeiten soll und zum anderen sagt er auch, dass er dann allerdings in der Jury bei DSDS auch Leuten sagt, dass sie etwas nicht können oder einfach nicht singen können, wo ich mich dann auch frage, hm, Wenn er doch früher das selber gehört hat, dann sollte er doch eigentlich zu jeder Person sagen, okay, das jetzt gerade hat in meiner Wahrnehmung nicht so richtig gut geklungen, äh, aber wenn du dich richtig reinkniest, so wie ich damals, dann wird es bei dir auch funktionieren. Und wenn man gar kein Potenzial entdecken kann, dann heißt es ja niemals, dass kein Potenzial da ist. Denn vielleicht hat man einfach nur einen schlechten Tag erwischt, war zu aufgeregt oder hat irgendwie eine kleine stimmliche Herausforderung gehabt, Husten oder so. Und am nächsten Tag klappt es dann wie... Am laufenden Band. Also, das als Hinweis für dich: nichts geht über das Underdog sein, nichts geht über Underdog. Ist natürlich auch ein Wortspiel, weil über und under, <lacht> naja, und so richtig gute Witze erzählen tun Underdogs auch nicht, wo du jetzt auch wieder erkennen kannst, dass ich ein perfekter Underdog bin. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Underdogs, die vielleicht diese Loser-Podcast-Folge hören, sofern sie dir gefallen hat. Und du vielleicht diese heutige Loser-Podcast-Folge an jemanden in deinem Umfeld weiterleiten möchtest, der, von dem du denkst, hey, der ist auch so ein Außenseiter und denkt, dass er deswegen es nicht so leicht hat im Leben. Bullshit. Vielleicht hast du es früher nicht so leicht, aber später wird es umso leichter sein, wenn du dir selbst treu bleibst, wenn du deinen Weg gehst, die Menschen in dein Leben ziehst, die so wie du anders sind als alle anderen und gemeinsam mit ihnen vielleicht etwas Großes aufbauen kannst. Nerd Today Boss Tomorrow ist so ein Sprichwort, was im Internet immer rumgeistert, also Heute ein Nerd und morgen der große Chef eines Unternehmens, einer großen Erfolgsgeschichte. Das kann man sich auch sehr zu Herzen nehmen und das trifft erstaunlich oft zu. Also die Außenseiter von früher, von den Colleges, die dann nicht auf den großen Partys waren, sondern programmiert haben oder in ihrem Zimmer saßen und was gelesen haben, sind die, die ein paar Jahre später die Welt verändern, die Welt beeinflussen. So wie Elon Musk, der garantiert auch ein riesiger Underdog war, was ja die wenigsten wissen. Elon Musk, Gründer von Tesla und SpaceX, der äh, mit seinem Bruder zusammen, kurze äh, Anekdote am Rande, einen Computer besaß und der eine hat zwölf Stunden an dem Computer gearbeitet, weil sie nur einen hatten, während der andere geschlafen hat. Und dann ist der eine ins Bett gegangen und der andere hat sich zwölf Stunden an den Computer gesetzt, sodass der Computer immer äh, 24 Stunden am Tag im Betrieb war, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und nur so haben sie es geschafft, Großes aufzubauen. Und dann wird er gefragt, wie es dann mit einer Freundin war. Und dann erzählt er ja, wenn eine Freundin, wenn er eine Freundin hatte, musste sie halt damit klarkommen, dass er dann eben sich immer nur mit ihr bei sich getroffen hat, damit er äh, eben auch am Computer arbeiten konnte. Natürlich ist das Underdog-Sein hoch 10 und Glauben an den eigenen Weg hoch 1000. Nur, dass Tesla aktuell eine der wertvollsten, nee, Tesla ist aktuell die wertvollste Automarke in Amerika. Und die Aktie, habe ich erst äh, neulich in einem Podcast gehört, auf, von den größten Börsenexperten auf über 300 Dollar geschätzt liegt äh, derzeit noch bei 500 irgendwas US-Dollar, ähm, was der absolute Wahnsinn ist. Darin kann man mal wieder erkennen, dass das Underdog-Sein definitiv ein erstrebenswertes Ziel ist. Und auch wenn du kein Elon Musk bist oder kein großer Rechenheld, so wie ich, ich bin matze-technisch auch nicht so ich würde mal sagen, vom Glück gesegnet oder vom lieben Gott mit mathe Geld ausgezeichnet, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, denn dann liegen deine Talente, deine Fähigkeiten und deine Vorzüge eben in anderen Bereichen. Und die gilt es zu entdecken, die gilt es auszuleben und die gilt es nach außen hin hinzutragen. Liebe die Niederlagen, die sich dir zeigen werden. Liebe die Momente, in denen du dich einsam fühlst. Sei dankbar für genau diese Momente und stell dir die Frage, was du konkret tun kannst, damit es dir besser geht, damit du vorangehst, damit du Glück in deinem Leben fühlen kannst. Aber halte dich dabei an die Maxime, dass dein Weg niemals die Anpassung ist. Wenn du dazu mehr wissen willst, es gibt dazu eine Loser-Podcast-Folge, dein Weg ist niemals die Anpassung. Den Satz habe ich nämlich auch geklaut von einem Mann namens Franz Plaza. Und ja, aber die Geschichte dahinter hörst du in der jeweiligen Loser-Podcast-Folge. Kannst ja mal gucken, ist eine der letzten sieben oder acht Folgen, muss das gewesen sein. Gut, jetzt komme ich wieder zum Schluss und zu äh, der Thematik des Songs für die heutige Loser-Podcast-Folge, denn ich will ähm, heute ein bisschen Werbung machen. Zum einen für die Loser-Mixtape für das Loser-Mixtape, die Playlist bei Spotify. Bei Spotify kannst du oben in die Suchzelle eingeben, Loser-Mixtape. Dann findest du dort eine Playlist, die ich zusammengestellt habe mit Musiktiteln. Und zu jeder Folge packe ich einen Song auf, diese Playlist drauf. Heute packe ich nicht nur einen, sondern zwei Songs drauf. Zum einen den Song Underdog von den Imagine Dragons, einer meiner Lieblingsbands, die 2011, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, noch super, super unbekannt waren. Damals musste ich mir das Album aus Amerika über Ebay nach Melle bestellen. Das war für mich eine unfassbar große Sache. Ich hatte das eines der ersten Alben von Night Vision bei mir zu Hause. Da kannte die noch gar keiner. Durch irgendeinen Zufall habe ich die im Internet mal entdeckt. Und mir dieses Album damals bestellt. Zwei, drei Jahre später haben sie in Hamburg schon in der Freiheit 36 gespielt. Und jetzt füllen die gerade ja die größten Arenen der Welt. Die Imagine Dragons kennt glaube ich jeder. Aber das Lied Underdog vom Album Night Visions ähm, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich das Underdog-Sein so sehr liebe. Plus, ich äh, packe noch auf die Liste den Song Gib mir deine Hand. Zumindest glaube ich, dass er so heißt. Komm, gib mir deine Hand. Äh, Genau, Komm, gib mir deine Hand von den Beatles. Den packe ich auf die Liste drauf. Denn das ist einer der Songs aus dem Film Jojo Rabbit von Taika Waititi. Der müsste jetzt bald anlaufen. Ich glaube, Donnerstag jetzt läuft er an in den deutschen Kinos. Ein Film über, naja, ich verrate mal nichts. Kannst du ja mal googeln, Trailer Jojo Rabbit eingeben. Ganz, ganz liebevoll inszeniert von einem der besten Regisseure der aktuellen Zeit in meiner Wahrnehmung, Taika Waititi. Und komm, gib mir deine Hand, das ist eine deutsche Version äh, von einem Beatles-Song, den sie, glaube ich, damals in ihrer Hamburger Zeit gespielt haben. Und finde ich einfach schön, äh, den mit dazuzunehmen, denn der Film Jojo Rabbit handelt auch von einem Underdog, einem kleinen Jungen, Zehnjähriger Junge namens Jojo, der ähm, es ebenfalls nicht so leicht hat, aber vielleicht hast du ja die Möglichkeit ins Kind zu gehen, dir den Film anzugucken, ohne dass der jetzt gerade äh, schon regulär läuft im Kino, kann ich dir schon sagen, dass er mega, mega gut sein wird und äh, richtig abräumen wird bei den Oscars, Näm, nominiert für sechs Oscars im Übrigen, von daher reingehen, das was jetzt aber auch von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich freue mich auf das Feedback und auf die Rückmeldung zu dieser heutigen Folge. Und ja, freue mich einfach von euch zu hören. Schreibt mir gerne an valentin.sharp.gmx.de oder an @chilisfotos bei Instagram und dann äh, bleiben wir in Kontakt. Alles Gute dir, eine gute Woche und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder im Loser-Podcast. Bis dann, dein Valentin.